0: Ich bin Torben Paulerhof und heute mal wieder alleine unterwegs bei Serienreif, dem Podcast über die fantastische Welt der Serien. Und Sie wissen, was das heißt. Es wird so nördig, dass die Doris sich mal wieder verzogen hat. Kein Wunder, denn heute geht es um die League of Legends-Serie Arcane. Und dazu habe ich Georg Pichler, Webredakteur beim Standard, eingeladen. Hallo, Georg. Hallo. Georg, hättest du dir mal ausmalen können, dass du in einem Serienpodcast und in keinem Gaming-Podcast sitzt, um über League of Legends zu reden?
1: Ehrlich gesagt, nein. Das liegt aber auch daran, dass ich trotz Netflix-Abo eigentlich ziemlich selten Serien schaue und dementsprechend selten mitreden kann.
0: <lacht> aber gut, jetzt haben wir sozusagen das Beste aus beiden Welten bekommen, nämlich Arcane, die League of Legends Serie. Aber fangen wir mal bitte bei den Basics an. Worum geht's denn eigentlich?
1: Es ist jetzt nicht ganz so einfach, kurz zusammenzufassen, aber im Prinzip erzählt Arcane die Geschichte der beiden Schwestern Vi und Powder. Dann auch noch den Konflikt zwischen dem reichen und armen Teil der Metropole Piltover. Und dazu kommen dann noch die Forschungen vom jungen Erfinder Jace, der Magie mit Technologie kontrollieren will, die Folgen seiner Entdeckungen und dann auch noch ein über dem Ganzen stehender politischer Konflikt. Okay, ich muss
0: zugeben, das waren jetzt schon ganz schön viele Namen und ich muss auch zugeben, ich habe die hier nochmal ausgedruckt vor mir liegen, also in den Wikipedia-Artikel ausgedruckt. Glaubst du, man steigt da als Nicht-Kenner der Spielereihe auch
1: durch? Also es war ja so ein bisschen auch meine Befürchtung, dass das Ganze hauptsächlich so Fanservice wird. Mhm. Aber Arcane hat mich da sehr positiv überrascht. Der Handlungsrahmen und die bedeutenden Akteure, die werden ganz gut eingeführt. Es gibt ein paar Szenen, in denen man jetzt als Kenner der Hintergrundgeschichte mehr hineinlesen kann. Aber da geht es jetzt nicht um Sachen, die für die Erzählung super relevant werden. Und ich finde, es macht auch Sinn für Riot Games und die Produzenten von der Serie, dass sie für alle zugänglich ist, weil ich wage mal zu behaupten, dass auch die allermeisten League of Legends Spieler selber kaum bis gar nichts über die Hintergrundgeschichten von den Spielfiguren oder der Welt wissen. Mhm. Und das liegt jetzt einerseits daran, dass die Lore eben in vielen Teilen noch mich lückenhaft ist eigentlich und andererseits auch da, dass League of Legends als Spiel selbst kaum Storytelling betreibt. Das stimmt, man muss sich da wirklich dann selber reinarbeiten, wenn man
0: das machen will. Und ich fand ja, dass so eine Serie, also glaube ich zumindest, dass das immer ein Traum von vielen Fans war. Wir hatten ja diese in der Vergangenheit diese Teaser-Trailer oder Charakter-Trailer, wo neue Charaktere eingeführt wurden. Und die schon ungefähr in diese Richtung gingen. Also die fast schon noch mehr CGI eben als gescribbelt waren. Und die waren aber halt nur ein paar Minuten lang. Und jetzt haben wir aber eine ganze Staffel, also zehn Folgen sind es. ungefähr 45 Minuten. Glaubst du, hat sich der Aufwand gelohnt? Also
1: ich finde absolut. Es ist ja auch eine spannende Geschichte und ich habe jetzt an keinem Punkt den Eindruck gehabt, dass man irgendwelche langweiligen Füllszenen eingebaut hat, damit man irgendwie auf die Zeit kommt. Looking at you, Game of Thrones. <lacht> also sogar im Gegenteil. Ich glaube sogar, dass die Handlung von der ersten Staffel noch genug Raum für ein oder zwei weitere Folgen geboten hätte. Ich war etwas verwundert, vor allem auch, ich glaube,
0: in der ersten Szenesession, also wegen der Härte. Ich meine, die Kampfszenen, es spritzt viel Blut, es ist sehr viel tot zu sehen und also das ist nichts für zartbeseitete. Außerdem, ich glaube, viele Happy Ends äh, kann man nicht erwarten, oder?
1: Also ich muss sagen, ja, vor allem angesichts dessen, dass wenn man sich jetzt League of Legends als Zuseher anschaut, da wirkt es ja alles schon fast so ein bisschen fröhlich und bunt, auch wenn ständig Leute aufeinander schießen oder aufeinander draufhauen. Das ist jetzt ein Spiel, das wird man jetzt nicht mit, keine Ahnung, jetzt irgendeinem Gore-Shooter oder sowas vergleichen. Mhm. Und dann kommt halt diese Serie, die schon ziemlich düster ist aber die Trailer haben das eh schon angedeutet und der ja, das mit den Happy Ends Bleibt abzuwarten. Ich denke schon, dass, dass es da Raum gibt für ein paar überraschende, positive Wendungen. Also ich fand die Atmosphäre
0: vor allem toll und das haben sie, finde ich, vor allem mit der Musik hinbekommen. Also es gibt immer wieder Songs zwischendrin. Ich glaube, der Titelsong wird ja wieder von Imagine Dragons gespielt, die auch, glaube ich, mal für irgendeine World Series oder ein World Final auch mal den mhm. Titelsong gesponsert haben. Und ich finde, das haben sie vor allem vom Sounddesign richtig gut hinbekommen. Also abgesehen von der Optik natürlich.
1: Ja, es ist sonst was... Also ein paar Lieder drin oder Hintergrundmusik teilweise, die man aus dem Spiel kennt. Und dann eben auch Musik, die von Bands eingespielt worden ist, wie du auch schon sagst, mhm. teilweise zu großen Turnieren. Gefällt mir und ich mag auch den grafischen Stil und finde auch, dass Arcane also insgesamt audiovisuell fantastisch ist. Definitiv. Jetzt haben wir schon gesagt, wie gesagt, diese Serie
0: spielt auf der, oder basiert auf der Spielereihe und ich glaube, dass Fans noch mal einen Tick mehr Spaß haben werden als eben Nichtkenner der Spiele. Hast du denn, Georg, als jemand, der das, glaube ich, aktuell ja noch spielt, beim Schauen viele Easter Eggs erkannt, ohne zu viel zu spoilern, natürlich?
1: Dazu muss ich sagen, ich kenne mich mit der Lore selbst ja auch nicht so umfassend aus. Wie gesagt, es gibt ein paar Szenen und Begriffe, mit denen ich ein bisschen mehr anfangen können. Also mir war schon vorher klar, was, was zum Beispiel Hextech ist. Mhm solche also Sachen. Und die Charaktere waren mir natürlich bekannt, ihre Hintergrundgeschichte wiederum nur teilweise und da gibt es ja auch durchaus neuen Content in der Serie, der noch gar nicht beschrieben war auf irgendeiner Website von Riot Games. Und die Lore von League of Legends ist zwar einigermaßen umfangreich, aber das gibt sich alleine schon daraus, dass es jetzt ja circa 150 Champions zur Auswahl mhm. gibt. Aber ausgefeilt ist die Geschichte von diesen Charakteren und der Spielwelt nur teilweise. Wenn wir jetzt zum Beispiel als Beispiel den sag ich mal, recht beliebten Champion Twitch hernehmen. Mhm. Also beliebt im Sinne von, der wird oft gespielt. Seine Hintergrundgeschichte lautet, er ist eine mutierte Pestrat mit einer Armbrust, die Müll mag. End of story. <lacht> Aber nachdem er ja aus Piltover stammt, sehen wir ihn vielleicht in der künftigen Arcane und lernen mehr über ihn.
0: Das stimmt. Und er hat übrigens, finde ich, eine meiner Lieblings-Voicelines im ganzen Spiel. Und zwar sagt er irgendwann, Shooting is easy, aiming is hard. Und das hat mir immer
1: sehr gefallen. Ich bin mir nicht sicher, ob das von Twitch ist. Also meine Lieblings-Voiceline von ihm ist, nachdem er sich ja unsichtbar machen kann. Hey, I was hiding.
0: <lacht> stimmt, die ist auch sehr gut. Wir machen eine kurze Unterbrechung. Bleiben Sie dran und dann melden wir uns gleich wieder, wenn wir weiter über die Dinge reden, die uns als Fans des Spiels aufgefallen sind.
1: One, two, three. Mehr Action. Fire! Mehr Nervenkitzel. Mehr Emotionen. Die besten Geschichten an einem Ort erlebst du nur bei Sky. Mit unseren exklusiven Sky Originals und preisgekrönten internationalen Serien. Sky, wo Serien zu Hause sind.
0: Ich muss ja sagen, hier sind vor allem die Namen ins Ohr gesprungen, weil bereits in den ersten Folgen sind super viele Charaktere und du hast sie am Anfang aufgezählt, Georg, zu sehen, die man halt schon kennt und wenn man die klingenden Namen wie Vai zum Beispiel oder wenn man kurz das Wort Jinx ertönt, dann war das für mich schon ein kleiner Magic Moment und ich war froh, dass ich wenigstens als jemand, der es wenigstens ein bisschen gespielt hat, schon was erkennen oder wiedererkennen konnte. Außerdem gibt es in der, ich glaube in der dritten Folge und das ist jetzt ein kleiner Spoiler, aber ihr werdet es wahrscheinlich alle überleben, gibt es eine Folge wo oder eine Szene, wo Vai, also eine der Hauptcharakterin eine Attacke macht und die halt genau wie ihr Special Move im Spiel ist und das war selbst für mich, der glaube ich, ich habe noch nie Vi gespielt, ich kannte das nur aus irgendwelchen Videos, das war für mich schon ein kleiner, dachte ich mir so, okay, das war das war nicht schlecht, damit kann ich arbeiten.
1: Ja, es gibt ein paar so, so Gimmicks auch, also es gibt ja auch diese Gegend, in der eben Vi und Powder aufwachsen, die heißt ja auch The Lanes mhm. und das kann man jetzt durchaus auch als, als Anspielung auf das Spiel verstehen, weil das findet im Prinzip auch auf drei Lanes und dem dazwischen liegenden Dschungel statt. Genau, genau. Und dann, wie gesagt, zwischendurch,
0: die werden auch, manchmal werden diese Charaktere, finde ich, auch einfach so random eingestreut. Also zum Beispiel Echo kommt ja auch vor als Little Man und du weißt dann, ah, okay, mir, guck mal, aus dem Jungen, der jetzt hier irgendwie an diesen Sachen rumfeilt, wird dann irgendwann der, der die Zeit zurückdrehen kann. Also das ist schon, ich glaube, da ist da ist viel Potenzial dahinter. Ja, das auf jeden Fall. Weil es ja, glaube ich, auch viele Origin-Stories sind. So kann man es ja eigentlich für viele Charaktere bezeichnen, oder?
1: Ey, und das Schöne ist, das ist ja eben nicht nur für neue Seher, die mit League an und für sich nichts anfangen konnten bisher und das nie gespielt haben. Für die interessant, aber es lernen eigentlich selbst gestandene League of Legends-Spieler noch genug dazu, weil eben die Serie auch Sachen dazu oder ergänzt, die, die eben jetzt nirgendwo gestanden sind.
0: Georg, das Spiel League of Legends hat ja, finde ich zumindest, ein recht gespaltenes Image unter Gamern. Also zum einen ist es der vielleicht erfolgreichste E-Sport-Titel aktuell, zum anderen aber nerven wenige Spiele so wie LoL, also wie es manchmal genannt wird. Wie stehst du dazu?
1: Also Liga spielt finde ich faszinierend, weil es halt Rollenspielelemente und Echtzeitstrategie mit so teambasierter Taktik mischt und darüber hinaus muss man auch sagen, ein recht faires Free-to-Play System bietet. Mhm. Das Problem ist ja auch weniger das Spiel selber, sondern es besteht eher in der Community, würde ich sagen, Boah. in der sich teilweise ein sagen wir nicht so freundlicher Umgangston etabliert hat, <lacht> gerade jetzt gegenüber Anfängern oder auch wenn man beim Lernen von einem neuen Champion eben Fehler macht. Dazu Kommt halt auch, dass wenn man jetzt nicht mit einer Gruppe aus Freunden spielt, sind ja Fünfer Teams, die gegeneinander mhm. antreten, dann kriegt man eben zufällig zugeloste Mitspieler. Und das sind einfach Leute dabei, wenn ich da kurz ragen darf, das die ist. haben einfach in einem Teamspiel nichts verloren. ja. Und ich meine jetzt nicht hauptsächlich die Spielweise, weil jeder kann einen schlechten Tag haben mhm. oder einen übermächtigen Gegner oder einfach Fehler machen und das ist ja okay. Es gibt einfach Leute, die verstehen nicht, wie ein Teamspiel geht, ja dass man schaut, was machen die anderen, vor allem, dass man seine Mitspieler nicht wegen jedem kleinen Ding, das einen stört oder sowas, unraged, übel bestimmt oder mhm. irgendwas oder schon bei der Champion-Vorauswahl auszuckt, weil mal der Meinung ist, dass irgendein Mitspieler einen anderen Champion hätte wählen sollen. Ich meine, come on! Ach, das war sehr schön zusammengefasst,
0: auch meine Erfahrung mit League of Legends. Ich kann kurz erzählen, ich habe damals im Auslandssemester in Bangkok angefangen, League of Legends zu spielen, weil mich meine Freunde aus Köln, mit denen ich eben da war, dazu überredet haben. Und da wir in Bangkok waren, konnten wir nur auf asiatischen Servern spielen und wir haben von Anfang an so auf den Deckel bekommen. Also ich meine, die anderen, die konnten es zwar, ich habe neu angefangen und ich habe dann immer Support gespielt, also finde ich zumindest jetzt die, wo man halt weniger Fehler machen kann, die man halt, es geht halt nie ins Eins gegen Eins und kriegt dann sofort auf den Deckel und ich finde, es hat Spaß gemacht, aber wie du gesagt hast, es hat halt nur Spaß gemacht, weil wir zu fünft waren, wir eben nicht auf random Leute angewiesen waren, sondern wir haben halt unter uns gespielt und wir waren halt alle nett zueinander und dann habe ich, als ich zu Hause war, mal wieder angefangen, irgendwie das alleine zu spielen und sofort wieder aufgehört, weil man halt nur beleidigt wird, nur gesagt bekommt, wie schlecht man ist und es ja, hat nicht so viel Spaß gemacht, wenn ich ehrlich bin. Was hast du denn immer für einen Charakter gespielt?
1: Ja, ich meine, es macht natürlich einen Unterschied, was man spielt. Es gibt ja zum Glück auch so Fun-Modes, teilweise so welche, die einfach so Special-Mode zwischendurch mal drinnen sind mhm. oder ARAM, wo es im Prinzip nur geht zu so fünft auf anderen Lane sich gegenseitig mit zufällig zugelosten Champions auf dem Maul zu geben. Bis <lacht> hat dann der Nexus gesprengt wurde vom gegnerischen Team. Ja, bei den normalen Spielmodi beim normalen 5v5 auf der großen Karte wird es ein bisschen schwieriger dann, gerade mhm. wenn man auch in den Ranked-Bereich geht, genau. wo es ja mehr oder weniger um was geht da merkt man dann schon ein bisschen, wie die Toxizität zunimmt Genau, und muss man ja
0: dazu sagen, das ist auch mein Motto immer noch, also spielen nicht mehr, aber gucken auf professioneller Ebene, mache ich immer noch ganz gerne, weil das halt vollkommen verrückt ist, was da abgeht. Man muss dazu sagen, also wenn es zehn Leute spielen, die genau wissen, was sie da tun und das auch beherrschen, dann ist das wirklich, ein, wie du gesagt hast, ein faszinierendes Spiel, weil ja so viel Taktik dahinter ist, so viele, ja so Split-Second Entscheidungen, die da getroffen werden müssen, um zu gewinnen. Also wie gesagt, bei den World Finals schaue ich dann immer noch mal ganz gerne rein, weil das halt, finde ich, super viel Spaß macht.
1: Ich schaue das also lieber als die meisten normalen Sportarten, teilweise mhm. selbst lieber als Fußball. Ich meine, es hat möglicherweise auch mit den letzten Performances vom österreichischen Nationalteam zu tun, die <lacht> so prickelnd waren. Wir <lacht> haben wir den Seitenhieb auch noch eingebaut, sehr gut. na also so als Sport gefällt mir das. Ich spiele es, weil ich eine Gruppe habe, mit der ich recht regelmäßig ja, spielen m -m. kann. Hin und wieder lasse ich mich dazu hinreißen, dass ich es dann doch mal wieder im Solo-Queue-Versuch äh, rankt oder so, mhm. um einfach zu schauen, ja, wie weit komme ich. Aber das ist dann... Ich meine, es werden eh, werden eh Maßnahmen getroffen, sie haben jetzt den All-Chat abgedreht. Ah, okay, das ist schon mal gut, ja. Damit man zumindest vom gegnerischen Team nicht mehr beschimpft werden kann. <lacht> vom eigenen geht es immer noch no problem, aber... <lacht> no, ja, das ist nicht ganz so die schöne Erfahrung und ich würde generell empfehlen, wer einsteigt, sollte sich Leute suchen, mit denen er gemeinsam spielen kann, wo man sich kennt, und wo man freundlich zueinander ist, dann ist das alles wesentlich lustiger. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Tipp. Was spielst du
0: denn immer für Charaktere? Ich habe es ja gerade schon gesagt, ich habe immer Support gespielt. Jenna Main, die eigentlich fast nur heilen kann und Schilde geben kann. Mit der kann man wenig falsch machen. Wie sieht es bei dir aus?
1: Also zu Jenna muss man sagen, sie hat mit ihrem Tornado wirklich eine der lästigsten Fertigkeiten des ganzen Spiels, wenn man gegen sie antreten muss. Oh, die war super, stimmt. Was spiele ich am liebsten? Also ich habe eine Vorliebe entwickelt für Majors, Magier, die auf Abstand zu ihren Gegnern bleiben können, mhm. aber halt im Nahkampf dann relativ nutzlos sind. <lacht> Also ein Beispiel ist einen Zerath, der macht halt so Long-Range-Shots fast ausschließlich und dann Special-Abilities und auch so Barrikadenschüsse, die über die halbe Map gehen. Velcos, der das ist ein laserschießendes Auge mit den Tentakeln. Ach, das Ding, ja, super. Oder Six, ein kleines haariges Fellwesen, das mit Bomben herumwirft oder auch diese neue Spielfigur wächst zur Horizonterweiterung, einfach nur auch um selber zu lernen, wie man vielleicht besser gegen solche Charaktere spielt, versuche ich es auch immer wieder mit anderen Klassen und Rollen. Nur in den Jungle darfst du mich nicht stellen, weil dann bin ich einfach hoffnungslos verloren, da fehlt mir einfach die Übersicht. Das geht nicht, das kann ich nicht, das will ich auch gar nicht mehr versuchen, das ist einfach ein, ein Lost Cause. Ja, das glaube ich.
0: Muss man dazu erklären, dass das ist halt eine Rolle, die zwischen diesen schon angesprochenen Lanes halt immer hin und her läuft und versuchen muss, da ihre Erfahrung zu sammeln und ich fand das auch immer sehr anstrengend da. Und es gibt ja wirkliche Builds, wo du dann rausfinden musst, also wo du zuerst hingehst, ach je, hör mal auf.
1: Ja genau, du musst dann einen optimalen Pfad quasi für dich planen im Jungle, gleichzeitig schauen, dass der gegnerische Jungler dich nicht irgendwie sabotiert und dann bist du aber auch noch quasi der erweiterte Support für alle deine Mitspieler und musst halt schauen, dass du ihre Lanes quasi zum richtigen Moment besuchst und damit man dort den Gegner abkrakeln kann gemeinsam, genau. um sich an Zeit- und Ressourcenvorteil zu holen. Und es ist einfach zu viel Micromanagement für mich. Das geht nicht. Ich, ich schaffe das einfach nicht, dass ich gleichzeitig meine eigenen Wege quasi optimiere und noch schaue, ob denn drei Lanes auf der Karte passiert. Nein, danke.
0: <lacht> nee, gar nicht. Ich merke auch gerade, wie mein Puls schon hochgeht. Nee, also nee, danke. <lacht> nee. Aber gehen wir zurück zur Serie, die ist einfacher zu handeln, sagen wir so. Georg, eine zweite Staffel ist jetzt schon angekündigt. Freust du dich denn?
1: Ja, also absolut. Die erste Staffel hat mir sehr viel Lust auf mehr gemacht.
0: Gut, ich glaube, das geht nicht nur League of Legends Fans, sondern ich habe zumindest auf Twitter viel Lob gelesen lesen und ich glaube, die Serie ist ja auch vor allem in den USA relativ gut eingestiegen, kein Wunder oder in, in, in Asien, kein Wunder da ist die Fanbase ja auch noch mal ein bisschen größer Georg, damit danke ich dir vielmals für deine Zeit und vor allem für deine Expertise und ich hoffe, dass wir uns bald mal wieder hier hören, wenn ich wieder sturmfrei habe das war's mit Serienreif. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, freuen wir uns natürlich über eine 5 sterne bewertung Damit Sie keine Folge mehr verpassen, abonnieren Sie uns einfach bei Apple Podcast, bei Spotify oder wo auch immer Sie Ihre Podcasts hören. Das nächste Mal hören wir uns am 9. Dezember wieder. Dann ist FM4-Chefredakteur Martin Pieper zur dritten Staffel von Succession zu Gast. Wir danken Christoph Grubitz an den Reglern und Ihnen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und frohes Schauen. Ciao.
1: Mehr Action, mehr Nervenkitzel, mehr Emotionen. Die besten Geschichten an einem Ort erlebst du nur bei Sky. Mit unseren exklusiven Sky Originals und preisgekrönten internationalen Serien. Sky, wo Serien
0: zu Hause sind.